0: Onbewuste vooroordelen, die hebben we allemaal. Maar als politieagent is het heel belangrijk dat je je hier bewust van bent... voordat je burgers gaat controleren. Professioneel controleren heet dat. Gaat een agent op vooroordelen af, dan kan dat etnisch profileren zijn. En dat mag niet. Hoe kan virtual reality helpen bij die bewustwording kunnen agenten anders leren kijken door gebruik van deze technologie.
1: Dit is de Academie, politiewerk in perspectief, met Nina van den Dunge.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk... en met de onderzoekers van de Politieacademie. De gast vandaag is Bas Beuing, politieman... en hij doet promotieonderzoek binnen de politie... naar hoe agenten het beste kunnen en willen leren. En dan met name op het thema Politie voor Iedereen... Waar de politie gezamenlijk werkt aan een veilige en inclusieve organisatie. Hij heeft een virtual reality tool ontwikkeld. Waarmee agenten zich bewust worden van vooroordelen. En ook bij mij aan tafel zit wijkagent Stefan de Jong. Werkzaam in het basisteam Kennemer-Kust. En nadat hij de VR-tool probeerde, was hij dol enthousiast. Zelfs zo enthousiast dat hij nu ook zelf trainingen geeft aan collega's. Fijn dat jullie er allebei zijn.
2: Ja, dankjewel.
0: Bas, voordat we gaan praten over die VR-tool moet je denk ik even wat beter uitleggen wat nou precies etnisch profileren is.
2: Etnisch profileren volgens de definitie die door uh, Nederland momenteel wordt gehanteerd is het gebruik maken van criteria zoals ras, etniciteit, taal, religie uh, voor opsporingsdoeleinden of het handhaven van de wet, zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging is.
0: Mm -hmm. Dus dat betekent dat je iemand op straat ziet... waarvan je denkt, hé, hey, die gedraagt zich verdacht. En het is misschien iemand van kleur.
2: Nou, gedrag is eigenlijk altijd de beste indicator... waar politieagenten op selecteren. Dat willen we ook. Daar uh, leggen we ook de meeste nadruk op in trainingen. Uh, en ja, uiterlijke kenmerken. Hè, zo, uh, zoals uh, bepaalde uh, voertuigen, hoe mensen eruit zien. Maar soms ook huidskleur. Daar kun je al heel snel op een... Op een ja, in een, op een geleide schaal komen. He, dan kom je al, uh, dan zou je al sneller in die richting kunnen gaan. Ja. Wil, wil natuurlijk niet zeggen, want als er een dader signalement is. waar politieagenten op, uh, op inzetten. dan is het ook heel logisch. En mag ja, dan ook, kan
0: het ook een huidskleur zijn? Dan
2: mag huidskleur ook gebruikt worden. Uh, maar in proactieve controles, dus voordat er nog een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. is dat een ja. ander verhaal. Daar, ja. moeten we, daar moeten we heel zorgvuldig naar kijken.
0: Ja, en dat is dus een best wel moeilijke grens. Hè? Want wanneer is er nou sprake van een vooroordeel die je onbewust of bewust hebt en wanneer niet.
2: Ja, en we zien ook dat bepaalde risicoprofielen... die door onze organisatie worden gemaakt... in het verleden wel meer dan tegenwoordig... omdat er toch wel wat meer alertheid is gekomen. Daar zie je soms ook etniciteit in genoemd staan.
0: Ja. Ja, nou ja, het is ook een veelbesproken thema, hè? want uh, dat zie je terug in allerlei niveaus in de samenleving. In februari bijvoorbeeld sprak het gerechtshof uit dat de marechaussee moet stoppen met etnisch profileren. Hoe gevoelig ligt dit thema op de werkvloer Bas?
2: Nou, dat thema ligt bijzonder gevoelig, omdat uh, daar een soort van uh, beschuldiging in zit. Hè? Dus... Op het moment dat het uh, ter sprake komt... dan hebben individuele collega's snel het gevoel... ik doe het niet goed.
0: Je bent racist, wellicht. Ik,
2: ben, ik, ik word als, in ieder geval als daden gezien. Hè? Ja. Als dat vaak genoeg herhaald wordt door mensen... die je als politieagent aan de kant zet... Uh, maar het blijkt ook uit rapporten of het wordt behandeld in de media... Uh, dan wordt de politieorganisatie daar natuurlijk in eerste aanleg op aangesproken. Maar wij als politiemensen, ik ben er zelf natuurlijk ook één... Wij identificeren ons natuurlijk met dat werk. Hè? We zijn ook trotse politiemensen. En wij kunnen ons door zo'n uh, zo beschuldiging toch best wel aangesproken
1: voelen.
0: Ja, ja. Stefan, hoe zit dat bij het uh, basisteam Kennemer Kust? Ligt het daar ook
1: gevoelig? Um, ik denk dat we inmiddels uh, uh, de gevoeligheid eraf is. Omdat we gebruik maken van de tools die we nu ter beschikking hebben. Omdat we gebruik maken van de bewustwording die het professioneel controleren met, uh, met zich meebrengt. Waardoor de discussie eigenlijk altijd uh, open is en op tafel is. Toegankelijk voor iedereen. Ja. Um, maar ik dat was het, het
0: eerst wel. Want je zegt we zijn eigenlijk dat stadium gepasseerd.
1: Ja, en ik denk dat wat Bas zegt, dat dat, dat absoluut waar is. Uh, het wordt in de media genoemd. We worden daar allemaal als politieman. Ook al is het de organisatie die wordt aangesproken, voel je je aangesproken persoonlijk. En dat doet wat ook met je als gevoel, als politie, uh, politieman. Ja. Dus dat dus heeft absoluut gevoeligheid gehad. Uh, maar inmiddels uh, het onderwerp gewoon heel goed bespreekbaar.
0: Nou, dan ben ik wel heel benieuwd, die VR-tool, het is natuurlijk gewoon een bril waarin je uh, een, een andere werkelijkheid ziet of in elk geval de werkelijkheid wordt nagebootst. Wat voor training heb jij ontwikkeld?
2: Ja, dit is denk ik wel eerst heel goed om uh, duidelijkheid te krijgen, die VR-bril zoals wij hem gebruiken, wij zetten hem niet in als, als einddoel. Hè. Het, is geen, het is geen doel op zich, maar het is een middel waarmee we een uh, gesprek beginnen en een gesprek faciliteren, dus... Um, wat mensen doen, dat is stap 1 dan van de training, dat is die, dat het VR-gedeelte. is, Deelnemers wanen zich in een door ons uh, gefilmde, gecreëerde omgeving. Hè? Dus het is een uh, scenario dat zich afspeelt op een station, uh, het is een scenario dat zich afspeelt op een parkeerplaats, um, op een plein. Uh, en daar lopen heel veel mensen. Yeah. En een deel van die mensen uh, zijn acteurs, zijn wat figuranten, maar er loopt ook gewoon publiek. Dus er valt heel veel te zien. En daar hebben we eigenlijk twee verhaallijnen in uitgezet. Een verhaallijn waarvan wij weten dat politieagenten daarop reageren. Omdat de uiterlijke kenmerken van die personen die daar aanwezig zijn... de aandacht trekken.
0: Hebben we het dan over huidskleur?
2: Bijvoorbeeld. In combinatie vaak met een, een type voertuig... of uh, combinatie van verschillende personen. Waarvan... Een iets te
0: dure auto, kan nou, ik me dan zo indenken?
2: Bijvoorbeeld. Ja, dus we hebben een casus met een, een witte, witte Mercedes. Uh, en uh, die, die uh, gezien de locatie... En de jongens opvalt. Omdat het een vrij duur uh, ogend voertuig is. Ja. Um, en, en
0: maak het concreet. Zitten er Marokkaanse jongens in? Of hoe in moet in dat zien? scenario
2: hangen daar drie Marokkaanse jongens bij. Uh, omdat we ook zien dat dat ook een kaas is. Die we veel vanuit de praktijk terugkrijgen. Dus Aha. we hebben alle scenario's zo realistisch mogelijk gemaakt. Dus, dus vertrekpunt is altijd echte bestaande kaasstieken.
0: Ja precies. En je gaat daar dus ook in als agent.
2: Ja. En wat we... In hetzelfde, in hetzelfde openingsscherm hebben, hebben we daarnaast... dus naast die verhaallijn... hebben we ook een verhaallijn met afwijkend gedrag. Er zit altijd ergens een verhaallijn ingestopt... waar de deelnemer ook iets kan herkennen... wat afwijkend is, misschien zelfs wel uh, verdacht of crimineel. Mm -hmm. Waar we eigenlijk ook op hopen dat die deelnemer... Dat ziet. Dat ziet. En daar is dan, geen
0: melding van, hij moet het zelf hij zien. Hij moet het
2: zelf zien en het zit altijd een beetje verstopt. Maar ja. als je het ziet, dan zie je het. En dan moet je daarop uh, daar handelen. Dus wat dan gebeurt... in die setting kun je twee verhaallijnen kiezen. Soms zijn, is zelfs nog een derde toegevoegd. Uh, en afhankelijk van wie je kiest... met die persoon ga je een, een pad op.
0: Een gesprek aan. Een gesprek want aan. je gaat er naartoe...
2: Ja, dus stel nou, ik kies voor die jongens uh, bij die, bij die bij die Mercedes staan. Ja. Dat is niet het pad wat wij wenselijk achten, maar waarvan we wel weten dat gaat gebeuren. Dat gebeurt ook in de praktijk. En wat dan gebeurt is, uh, die deelnemer, uh, ja, die moet zich dan natuurlijk uh, daar uh, ja, goed, goed manifesteren. En, en daar ook goed uitkomen. Dus wat ga je doen? Nee, want die jongens, die gaan ook een vraag stellen. Waarom worden wij gecontroleerd? Um, um, als jij als deelnemer kiest voor opschalen... En je gaat escaleren. Je kiest voor de escalerende lijn door uh, ideebewijs, ja, ideebewijs te vragen. Vervolgens kun je eventueel kiezen om eventueel voertuigen door te zoeken. Alles wat jij erin stopt, krijg je ook terug. Op Als een nare reactie. manier. Op een nare manier. Ja, ja. En wat je dan ziet, alle beslissingen moeten ook in vijf seconden gemaakt worden. Net als op straat heb je ook niet eeuwig de tijd om je beslissing te maken. Dus je ziet dat we deelnemers ook onder druk zetten door die tijd. En door de feedback die ze krijgen in die VR, die als heel echt wordt ervaren. Dus mensen krijgen echt wel een beetje stress in zo'n zo scenario waar ze moeten kiezen.
0: Ja, je bent gewoon. Het is een, eigenlijk een hele realistische. Uh...
2: Exact, exact. En wat dan gebeurt, en, en dat is het leuke. En daar zit denk ik ook de magic. Is dat we na afloop. Um, die verschillende deelnemers die allemaal individueel zo'n traject hebben gelopen... zetten we bij elkaar in een groep en we gaan een, een gesprek starten. Mm -hmm. En dan beginnen we natuurlijk met de mensen die de minder goede keuze hebben gemaakt. Want dat weten wij als gespreksleider. Dat
0: was Die, die, die witte Mercedes was de minder goede precies, keuze. Precies, precies. Ja. Stefan, dat... had, had jij de witte Mercedes gekozen of had jij een andere?
1: Uh, in, in de basis wel, want het is inderdaad in, in deze specifieke casus is dat wat, wat het eerst opvalt. Ja. Uh, en als politieagent word je dan gewoon uh, ja, getriggerd van je nieuwsgierigheid.
0: Dan ga je daar naartoe.
1: Ga je daarheen, ja. maar dan uh, wat Bas ook zegt, je kan keuzes maken. En als je dan vervolgens wel uh, de andere verhaallijn oppikt, dan kan je daar weer van afstappen en teruggaan. Dus uh, ja, ja. Dat, dat kan.
0: Ja, en Bas, je zei inderdaad, dan zet je daarna dus alle agenten bij elkaar... en dan ga je bespreken wie heeft wat gekozen en wat is er nou gebeurd?
1: Exact,
2: exact. En dan komen mensen die aanvankelijk heel trots zijn op hun beslissingen... komen erachter dat er eigenlijk ook andere opties waren... die misschien wel tot een veel beter resultaat hebben geleid. En dat, uh, dan zie je twee verschillende reacties staan. Je hebt natuurlijk de defensieve politiemensen... Die ja Daar ook niet zo goed mee om kunnen gaan op dat moment. Ik Omdat zeg ook echt nadrukkelijk zegt, op dat moment.
0: Ja, want jij zegt op dat moment: uh, goh, het was niet de, de juiste keuze om naar die witte Mercedes te gaan. Nou, en dat mensen zich dan aan, aangevallen ik probeer, Ik
2: probeer zo zelf zo min mogelijk te dicteren en aan het woord te zijn. Ik laat ze zelf op zoek gaan naar dat antwoord. Want dat werkt over het algemeen veel beter. Want je wil niet in die weerstand komen. Op het moment dat je in die weerstand komt. En dan komen er emoties. En als er emoties komen. Dan zijn mensen ook niet meer ontvankelijk voor uh, Fysiek, uh, feedback voor de ratio. Ja. He, de, want je, de, en dus die emotie die mag er af en toe wel even zijn. Maar die moet je dan daarna ook weer een plekje kunnen geven. En, en dan zie je best wel dat mensen bereid zijn om te leren. En, en soms gebeurt dat niet op dezelfde dag. En gebeurt het een dag later. Maar het doel en de ambitie is om zaadjes te planten. Iedere keer dat we dit doen.
0: Ja. Maar je zegt dus, er zijn eigenlijk twee reacties mogelijk. Je ziet weerstand ja. en je ziet mensen die meteen denken... Hey,
2: ja, je hebt, hebt natuurlijk ook agenten die... Uh, en ik, ik denk, maar dat, dat, dat denk ik als persoon... dat heb ik niet onderzocht verder... maar dat dat voor een groot deel te maken heeft... ook met mentale weerbaarheid. En, en ook de mate waarin... Ik denk dat de meeste, mensen, de meeste politiemensen kunnen reflecteren. Daar zijn we ook op uitgezocht. Maar gaandeweg um, kan het reflecteren wat minder worden... op het moment dat... Uh, de emoties, cynisme, de verbitterdheid. Hè, want het werk doet iets met je. Mm -hmm. Op het moment dat dat toeneemt. Dan wordt het vermogen om te kunnen reflecteren op je eigen werk ook minder. Ja. Mensen hebben ook niet altijd zin. Nee. En vooral mensen die continu het verwijt krijgen. Je bent racistisch. Je ziet dat dat iets doet met de mindset van die collega's. Die willen eigenlijk niet meer met het vraagstuk bezig zijn. Nee. Die willen niet meer reflecteren.
0: En dat het is heel zorgelijk. pijnlijker. Ja.
2: Natuurlijk, dat is pijnlijk. En dat is heel zorgelijk. En daar, moet, daar moeten we natuurlijk wat mee en daarom zeg ik het is ook een mentaal weerbaarheidsvraagstuk dit. ja. Uh.
0: en die VR-training, um, Stefan, jij hebt hem dan dus gedaan. J jij krijgt voor de eerste keer zo'n bril op. voelt het heel echt? voelt het heel realistisch?
1: ja. Ja, je staat als het ware in een 360 graden omgeving. Uh, wat is gefilmd uh, echt op locatie. Uh, met acteurs, met uh, figuranten.
0: En je kijkt vanuit jouw ogen. Je echt. kijkt echt
1: uh, inderdaad ja. uh, door de bril van, uh, ja, van, van de diender. En uh, dat maakt het in mijn inzien heel erg uh, realistisch. Ja,
0: en ja. dan heb je dus keuzes. van Ik ga naar dat voertuig of ik ga naar uh, een ander groepje. Ja. Daar loop je dan naartoe. En dan gebeurt er iets. Kan je ook praten? Kan je echt zelf bepalen wat je zegt? Of, of uh, werkt het niet zo?
1: Uh, je kunt de interactie houden door middel van uh, opties te selecteren. Dus je kan inderdaad uh, uh, ervoor kiezen om op een bepaalde persoon af te stappen. Als die meedoet in de casus, uh, dan krijg je opties. Uh, kies je uh, A, kies je B... En dat maak je allemaal, dat kies je allemaal zelf. En wat zelf.
0: zijn dat dan voor opties die je bijvoorbeeld ja, krijgt?
1: Uh, bijvoorbeeld uh, controleren de, uh, de identiteit van de persoon. Of uh, ga alleen het gesprek aan. Vraag even hoe het uh, gaat en wat er hier uh, aan de hand is. Uh, en dat zijn allemaal manieren waarop je dus ook in de realiteit uh, de burger uh, de interactie opzoekt. Dat is ook hoe het normaal gaat. Ja, ja en, en de, de ene collega die gaat wat sneller meteen op bevoegdheden van joh, ik wil de identiteit vaststellen. En de andere collega die maakt eerst even een praatje. Uh, ja. en, en dat, dus dat, wat dat is heel realistisch. En jij ja.
0: ging naar die witte Mercedes in eerste instantie. Heb je toen idee gevraagd? Ben je het voortocht nog gaan doorzoeken of was je voor die tijd er al? Daar was ik al voor weg? de tijd
1: al, al weg. Um, en een andere mooie casus, bijvoorbeeld op het station, uh, die is nog uh, eigenlijk wat duidelijker. Waar je een groep uh, allochtone jongeren ziet. Um, uh, ja, die maken daar, die hangen daar. En goed, daar zie je ook heel veel uh, collega's. Uh, ik zelf ook de, het gesprek aangaan. En wat je dan ziet in het gesprek daarna, na de casus... is uh, de beweegredenen van iedereen. En die zijn heel erg interessant. Ja. Omdat uh, de ene die gaat daarheen van, ja, het voelde niet goed. Uh, het was verdacht, het was vreemd. En de ander gaat daar naartoe van, nee, het was een intrinsieke uh, belangstelling... voor zo'n groep jeugd. Want ik heb affiniteit met jeugd bijvoorbeeld. Dus ik ga daarheen om, uh, om gewoon een gesprek aan te gaan met die mensen.
0: Totaal niet voor controle. Nee,
1: nee, nee. nee. En dat is, uh, dat is denk ik ook de kracht van, uh, van het... Van de tool is dat al die collega's samenkomen met hun eigen beweegreden, uh, hun eigen uh, uh, ja, normen en waarden. En dat reflecteer je op de groep. En daardoor krijg je dat mooie gesprek op ja. de ja.
0: Maar hoe ging dat in jouw basisteam? Want Bas zegt van ja, je hebt eigenlijk toch wel twee kanten. Hè? Vaak mensen die zich toch wel aangevallen voelen die het toch moeilijk vinden. Ja. Uh, was dat ook bij jou in de groep zo, dat je die twee kanten zag?
1: Uh, ja, je ziet die twee kanten. zie je. Uh, die komen dan inderdaad tot uiting in dat eindgesprek. Um, maar wat wat ik wel heel erg heb ervaren... is dat er wel uh, open voor wordt gestaan. Er wordt open gestaan voor het dialoog. En dat komt ook omdat het niet wordt geforceerd. En de gespreksleiders zijn ook niet degene... die jou gaan vertellen wat goed en fout is. Uh, er wordt gewoon een gesprek gestart. En de gespreksleiders die leiden dat. Uh, met natuurlijk een doel voor ogen. Mm -hmm. Maar goed, uh, de basis is dat daar... vanuit jezelf uh, acceptatie komt. Vanuit jezelf uh, de beweegredenen worden gedeeld met elkaar. En dat maakt het denk ik dat de weerstand... Uh, ja, lager is dan, dan dat ik misschien had verwacht.
0: Ja, En is dan één VR-training daarvoor genoeg?
1: Uh, nou, nee. Ik zou zelf zeggen, er staan een aantal mooie casussen op. Dus doe ze allemaal. Ja. Um, ook omdat je groeit in je eigen ontwikkeling. En misschien een casus 1 sta je er op een bepaalde manier in. En een casus 4 sta je er alweer heel anders in. Mm -hmm. ja, en dat is natuurlijk enorm interessant... om die ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling dan weer te delen... met iemand die net begint met casus 1. Ja. Ja. Dat, ja. dat is fantastisch. Ja,
2: als ik daar nog op uh, aan mag haken. We zijn, momenteel zijn we met een heel interessante studie bezig. Waar we 900 politiemensen hebben uitgenodigd. Om deel te nemen aan deze studie. En daar gaan we dus juist die vragen onderzoeken. Dus uh, maakt het dus verschil. Of we dus uh, heel intensief trainen. Herhaaldelijk. Dus meerdere maanden achter elkaar met een andere casus. Ja. Versus één keer. Versus helemaal niet. Ja. He, dus zien we dan uh, tussen die drie condities, zien we dan op termijn andere resultaten ontstaan in uh, nou, kennishouding en
0: gedrag. Ja, ja, dat is heel interessant, kan ik me voorstellen. Want je zou logischerwijs denken van nou, eens in de zoveel tijd is het dus goed om bij je eigen vooroordelen stil te staan. Zeker. In plaats van één keer een, een, misschien een intensieve of, of helemaal niet. Ja, maar dat is weer mijn vooroordeel.
2: Nee, nee, maar ik denk dat je gelijk hebt. En, uh, en nogmaals, de een kan dat beter uh, dan de ander. Ik heb, uh, ik heb mensen meegemaakt, die hebben dit één keer gedaan. En die hadden al bijna een life-changing experience. Dus, dus, dus het, het kan wel degelijk één keer. Maar ja, dat is eerder de uitzondering, denk ik, dan, uh, dan de reden. Maar vraag
0: je dan ook echt aan een agent... Van, nou als jij dit nu van jezelf zo terugkijkt... denk je dan, hm, dit was toch wel bevooroordeeld. Ik ging echt wel naar die, naar die groep toe... Ja. Omdat het een groep allochtone jongeren is? Nou
2: ja, dat doen we in die onderzoeken. Uh, doen we dat natuurlijk alleen maar via vragenlijsten. We hebben ook een, een in-VR-interview tool ontwikkeld. waarbij we dat uh, gewoon in die VR zelf uh, proberen vast te leggen. Maar uh, um, dat, dat soort, dat soort kwalitatieve, meer kwalitatieve data, die proberen we bijvoorbeeld nog wel te achterhalen als ik, als als ik zo'n sessie bijwoon. Of tijdens een bijvoorbeeld, themadag hebben we dat een keer gedaan in Ede. En daar zijn ook mooie filmpjes van. Dus die kun je op onze website kun je die bekijken. Waarbij je ook meteen de reactie ziet van de deelnemers... op het moment dat die bril afgaat. En wat zie je dan? Uh, nou... De, er werd een heel interessant uh, uh, dialoog opgenomen. Uh, uh, waarbij uh, een van de deelnemers zegt... ja, ik, ik dacht aanvankelijk dat groepje jongens... wat bij het station stond, uh, dat is niet in de haak. Ik ga toch uh, het gesprek aan... en kijken of ik in dat gesprek uh, kan achterhalen... of haakjes kan vinden wat die jongens verdacht maakt. Ze was, was er ook heel eerlijk in. Ja. Yeah. Um, en, en toen zei haar collega die ernaast stond... ja, maar weet je, ik werk in Amsterdam. Dit soort groepjes zijn eigenlijk heel normaal. Die hangen die zie, overal. Maar... Ja, dit, is een heel, dit past gewoon heel erg in het Amsterdamse straatbeeld. Dus hier hoef je ook helemaal niks achter te zoeken. Nee. En, en uh, dat gesprek met die collega... Dat, ja, dat legde toch wel een soort van uh, zaadje om... Of een, of een soort foundation of een basis om anders toch naar haar eigen optreden kijken, maar nogmaals, dit is iemand die dat kan. Dit, is, uh, dit was Staat ook niet, voor open. ja, dit was ook niet iemand uit de baas. Dit was een, een, een iemand die nu in het recherchevak zit, dus misschien ook, ook iets meer afstand heeft van de operatie. Um, dus dit was misschien ook meer een, een gelukstreffer uh, in die zin. Uh, ik denk toch dat bij de meeste collega's, uh, vooral de mensen die ook wat, wat door het werk echt wel uh, zijn aangetast, dat we toch wel meerdere sessies nodig hebben. Ja. Ja.
0: Omdat ze dan zo'n bril afzetten en dat je ook ziet dat ze balen. Omdat ze misschien de verkeerde keuze hebben gemaakt. Ja, dat ze... want het
2: voelt sommige, uh, bij, sommige, bij sommige mensen voelt het echt als verliezen. Hè? Dus, uh, en dat is natuurlijk nogal wat. Hè? En, en, en um, Daarom is het ook belangrijk om een goede gespreksleider te hebben. Want die, die gespreksleider die stuurt dat gesprek. Dus als jij als gespreksleider uh, toestaat dat iemand wordt afgebrand in zo'n groep. Omdat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt.
0: Dan ben je niet lekker bezig. Dan heb
2: je natuurlijk geen veilige setting. Nee. En dan is het leervermogen is het natuurlijk ook minder.
0: En Stefan, waarom denk jij dat deze techniek zo goed werkt?
1: Um, ik denk dat het werkt omdat je uh, bezig bent. Um, je leert terwijl je het doet, terwijl je ziet en terwijl je de ervaring opdoet. Um, en het, en nou ja, nogmaals, ik kan het ook niet genoeg benadrukken. Het belangrijkste, het valt te staat met het, het gesprek wat daarna plaatsvindt. Ja. Uh, inzichten die je met elkaar opdoet, want je gaat echt als groepje aan de gang. Um, ik heb zelf ervaren dat het gewoon heel fijn is om, uh, om met collega's je, je, je meningen en et cetera te delen. Om daar feedback op terug te krijgen. Om dat inderdaad op een veilige, in een veilige omgeving te doen. Mm -hmm. um, en dat heeft er ook gewoon voor mij persoonlijk voor gezorgd dat ik die inzichten meegenomen heb. En ze tot op de dag van vandaag nog steeds toepas in mijn dagelijkse werkzaamheden. Als het gaat om het controleren van, uh, van personen. Um, dus...
0: En hoe lang geleden heb jij met jouw groep deze training gedaan?
1: Uh, nou, voordat ik zelf me uh, een rol erin ging, uh, in, in ging pakken in het uitleren op het team, dat is ongeveer, uh, nou zeg, twee jaar geleden. Ja, um, toen kreeg ik de eerste ervaring, en uh, ja, dat was voor mij ook een, uh, een eye-opener.
0: Ja, en daarna ging je dat dus met jouw team doen. Ja, wat voor concrete resultaten zie jij nog in het team als je dan hè, nu vandaag de dag kijkt?
1: Um, nou ja, inmiddels zijn we zover dat we, dat we drie ambassadeurs hebben op het team die, die dit uitdragen. En aan ons ook echt doelstelling om dat, om, om dat actief op te pakken. Wij stellen ook elk jaar een doelstelling vast.
0: Zoals, noemen ze een
1: voorbeeld? De cursussen, dus de herhaling ook. Want wij zijn nu ook op een punt dat we een heel groot gedeelte van het team hebben uitgeleerd. Maar ook door de nieuwe aanwas steeds bezig zijn. En dan betrekken we de andere collega's ook weer bij. We verzoeken ze dan ook om mee weer te doen. En ook uh, uh, het gesprek aan blijven gaan. Uh, het kan gewoon voorkomen dat ik uh, met collega's ga praten over het onderwerp. Uh, zomaar uit de lucht. Uh, dan spreek ik ze even aan op de wandelgangen of, uh, of, uh, of elders. Um, dus dan, dat dan valt... heb je
0: geen training gehad en is er misschien ook geen casus geweest. Gewoon op straat. Ja, maar dan gaan je we praat dat gewoon... er gewoon over ja, ja. En hoe, uh, wat voor vraag stel je dan? Hoe begin je dat gesprek?
1: Uh, dan vraag ik in eerste instantie van, hey, uh, uh, hoe ervaar jij zelf uh, alles rondom het etnisch profileren? Heb je daar zelf een gevoel bij? Uh, wat vind je daarvan? En vervolgens gaan we het hebben van, nou, hoe, uh, hoe, hoe merk je daar wat van in je, in je werk en op het team? En vind je dat er genoeg aandacht voor is? Nou, okay. En zo beginnen we.
0: Ja, en je merkt dat er dan dus inderdaad eigenlijk geen weerstand meer zit bij jou en het team?
1: Er zit geen weerstand in, het, uh, in de wens om zeg maar, te, te leren en vernieuwend te denken. Uh, sommige collega's hebben wel uh, inderdaad vanuit hun, uh, hun eigen ervaring. En uh, hebben ze af en toe wel eens van ja, maar goed. Uh, die personen die, die controleer ik gewoon. Uh, ook omdat ik daar uh, een gevoel heb. Wat gebaseerd is op mijn uh, ervaring en wat dan ook. Ik vertrouw in mijn intuïtie. Intuïtie. Hm. En dan probeer je te kijken van oké. Okay. Dat is mooi. En die intuïtie en die ervaring... die speelt ook absoluut een belangrijke rol in de selectie. Alleen ga je je tools uitbreiden... die je selectie doen vormen. En daar gebruiken we het professioneel controleren voor. Daar gebruiken we middelen voor die beschikbaar zijn. Technische middelen, zoals de MEOS... Uh, informatie uit politiesystemen. En ga nou eens breder kijken ja. en belangrijker praten over. En ga ook met je collega het gesprek aan ja. die bij jou op de auto zit. Ja.
0: Nou ja, je zei zelf: Ik heb dus twee jaar geleden zelf die training gedaan. En ja. ik merk dat ik tot op de dag van vandaag. dat ik dingen anders doe. Ja. Wat, wat doe je anders?
1: Um. Ik kijk in mijn selectie veel breder uh, dan wat ik misschien voorheen deed. Uh, inderdaad, uh, in, het, in het verleden kan uh, het zijn geweest dat je uh, een bepaalde doelgroep gaat controleren. Omdat ze uh, er op dat moment zijn in die setting. Uh, maar nu veel meer kijk ik voordat ik een controle uitvoer ook in mijn uh, telefoon. Even de mails bevragen. Uh, wat is er al vastgelegd van deze mensen? Waar komen ze vandaan? Uh, is er bijvoorbeeld al een keer een controle geweest, één of twee dagen geleden, in hetzelfde gebied? Ja, dan hoef ik niet per se, ook al zeg mijn onderbuikgevoel misschien niet, maar dan kan ik alvast veel meer uh, een schifting maken. Van is het nu belangrijk dat ik die personen nu ga controleren? Ja. Of heeft het geen toegevoegde waarde?
0: Nee, dus je, je denkt eigenlijk drie keer na voordat je iemand. Maar ook dus iemand van, met een andere huidskleur gaat controleren. Nou, Beperkt je dat ergens niet in, nee, in je werk?
1: Nee, want ik denk dat je juist uh, um, uh, veel meer tijd overhoudt. Uh, om um de juiste uh, controles uit te voeren,
0: om de juiste proeven te pakken. Zeg maar. ja.
1: En, ja. Uh, en weet je, dat, dat de controle de ene keer uh, een autochtone of een allochtone persoon is. dat is eigenlijk niet meer relevant. Je selecteert veel meer op, uh, op feiten en omstandigheden. Hmm.
0: Ja. Was. Als je het zo hoort, zou je zeggen, nou, die, die techniek die werkt dus briljant. In elk geval bij Stefan. Dat is, hè, dit is het doel, toch? Zo ja. moet het gaan.
2: Ja, en, en dit soort anekdotisch bewijs uh, is, is natuurlijk fijn om te hebben. Uh, als onderzoekers willen we natuurlijk ook echt... Uh, dit, uh, ja, we willen gewoon ook hele duidelijke, objectieve, toetsbare resultaten hebben, die ook te controleren zijn. Dus vandaar dat we ook echt aan hechten om uh, zoveel mogelijk ook in een, uh, in een, zoals dat heet, een randomized control trial uh, uh, te onderzoeken. Mm
0: -hmm.
2: Om ook echt die, uh, ja, ja, dat, dat effect van die training uh, vast te kunnen stellen. En waar het minder succesvol is, proberen we dat ook bij te stellen.
0: Ja, maar denk jij dat, het, dit, dat dit genoeg is om een echt een serieuze verandering teweeg te brengen?
2: Nou, ik denk dat het een, een, een belangrijke steen in de rivier, in het stroompje uh, gooit. Hè? Uh, maar het, ik, ik, het, 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 het is denk ik naïef om te zeggen dat dit, dat dit de heilige graal is. Dat is het uh, belang na nou, niet. Het is belangrijk om dit soort reflectiegesprekken veel meer te voeren op het baasteam. Uh, dat is denk ik de start. Ik denk uh, de luxe die wij hebben binnen proactieve controles... is dat het meestal geen split second keuze is. Hè? Dus het is niet zo dat politiemensen onmiddellijk een keuze...
0: Nee, tenzij je iets acuut ziet, maar dan is het ook wel, logisch. Ja. Je hebt
2: echt wel even tijd. Je kan echt wel even tijd nemen om even twee keer, of misschien zelfs drie keer na te denken. Van, joh, is, dit, ja. is dit nou de persoon die ik moet hebben? Ja. En wat, wat zijn eventueel de consequenties voor die persoon of voor mij? Um, dus ik denk, uh, het, is een, uh, het is een interessante uh, uh, training, gericht zeg maar, op het voorkomen van bias of om het uh, beteugelen daarvan. Maar je zal dit echt herhaaldelijk moeten toepassen... om, uh, om, om, daar, om daar meer mee ja. te doen. Zodat je wel zeg maar, in die split seconds ja. ook effectief kan handelen.
0: Maar dat moet dus nog officieel uit het onderzoek met die 900 mensen komen... dat het inderdaad he, wenselijk is om het herhaaldelijk
2: te doen. Ja, maar nog steeds zeg maar, kijken we echt in die, uh, in die productieve context. Ja. En uh, binnen dat onderzoek kijken we ook veel meer op teamniveau... van wat doet dit met... Uh, met weerstanden, met uh, veilig uh, gevoel hebben dat je alles kunt zeggen uh, en alles kunt delen. Ja. Want dat is denk ik echt, tenminste denk ik, ik weet zeker, dat is de basis.
0: Ja. Daar begint het. Nou heb ik gehoord, Stefan, dat jij die brillen ook wel eens mee de wijk inneemt. Ja. Met welk doel?
1: Um, ja, dat begon eigenlijk als een idee van joh, uh, wij kijken eigenlijk door onze eigen bril. Ja, en we hebben, we hebben te maken met, ons, uh, met de uh, vooroordelen en, uh, en de meningen over etnisch profileren die er zijn vanuit de burgermaatschappij. Um, ja, dan wilde ik wel eens ervaren hoe dat dan uh, door de burgermaatschappij daadwerkelijk uh, uh, gezien wordt. Dus je en,
0: laat burgers deze ja, laat, casus doen? Uh, ja, je ja. laat
1: de burger de casus doen... en je gaat eigenlijk met hetzelfde vraagstuk... ga je aan de gang daarna om een gesprek uh, aan te gaan... en om te vragen van nou, uh, hoe, uh, hoe, hoe vinden jullie dit? Uh, en? Ja, dat en?
0: Er, wat wat ja. krijg je voor
1: reacties? Uh, allerlei uiteenlopende reacties. Uh, ook een beetje afhankelijk van de doelgroep... waarmee je aan de gang gaat, jeugd... of, of wat meer oudere uh, personen. Maar we zien ook gewoon dat in de basis... een uh, aantal dingen heel erg aansluiten... op hoe politiemensen denken... Uh, vanuit de burgermaatschappij en dat komt natuurlijk ook wordt gevoed hè, door de door de media en door juist door die aannames over etnisch profileren zien we ook dat veel burgers in die casus die groep op het station gaan aanspreken in eerste instantie. Um, ik heb ook een, een sessie gedaan met uh, met mensen van de uh, de nationale Ombudsman. Er zat ook een, een rechter tussen. Uh, ja, daar worden ook diezelfde keuzes gemaakt. En ja, ik vind dat ik vind het interessant om te zien. Ja, ja, ja.
0: dat snap ik. Ja. Alle agenten die nu bij jou in het basisteam zitten... hebben die al deze VR-training gehad?
1: Nou ja, uh, nee. En dat komt omdat er ook veel nieuw aanwas is. Hm. Dus we, we lopen eigenlijk steeds een beetje achter. Dat, dat is goed nieuws is op zich. Ja, ja. ja, absoluut. Maar uh, wordt
0: het in de opleiding al meegenomen? Of, of is dat nog niet iets wat vast ligt?
1: Uh, dat weet ik eigenlijk niet, zo zeker.
0: Zou je Bas deze VR uh, experience ook nog in kunnen zetten... voor iets anders dan, dan professioneel controleren?
2: Nou ja, ja zeker. Kijk, ook uh, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek... Uh, biedt het gewoon heel veel kansen. Want je creëert feitelijk uh, voor het eerst... Uh, creëer je een, een gecontroleerde omgeving, een soort uh, laboratorium. Hè? Dus je kan hele complexe vraagstukken, zoals etnisch profileren... op een gecontroleerde manier... Uh, meten. He, we zijn nu bezig, we hebben nu een film gemaakt waarbij we de karakter hebben gedeepfaked. Dus we hebben van een, een witte man, hebben daar een zwarte man van gemaakt. Um, en dat is natuurlijk het enige wat we dan gemanipuleerd hebben. Dus de rest is allemaal hetzelfde. Dus wat je kunt doen in potentie is, je kan honderd mensen uh, in de ene groep zetten en honderd mensen in de andere groep en kijken of er verschillen zijn in keuzes die er gemaakt worden, maar ook in hoe die keuze onderbouwd worden. He, misschien is die witte jongen op de Zuidas uh, uh, wel onderweg naar een borrel he, met z'n Zuidas vrienden. Ook lekker een stereotyp beeld natuurlijk. Heel maar... erg stereotyp. <laughs> maar we <laughs> zitten met hier toch. En, zo, <laughs> Precies. Ja. en um, in dat andere scenario zou dat misschien, uh, ja, misschien wel een drugs kunnen zijn. Exact. Weten we niet, willen we gaan onderzoeken. Maar dat zijn eventueel nog extra dingen die je met die VR uh, zou, zou kunnen doen. We hebben nu ook ja. twee studenten die Change of Perspective doen. Dus die laten zeg maar um, in, het, in het scenario van dat station confronteren ze die deelnemers die de jongens hebben aangesproken... met hun eigen gedrag, maar dan gefilmd vanuit een ander perspectief. Namelijk het perspectief van die jongeren. Mm -hmm. Waardoor er mogelijk ja, toch een soort van empathie ontstaat. Uh, mogelijk. Uh, ook dat zijn we aan het controleren of aan het bekijken... in een experimentele setting. Dus ja. het creëert heel veel mogelijkheden, ook op wetenschappelijk uh, ja. vlak. En het ja. is
0: dus qua gamification, hè, dat, dat hoor je heel vaak... spelenderwijs leren werkt dit dus goed. Stefan, heb jij nog ideeën... waarvan je denkt, nou, als, als ik dan mag kiezen... dan zou ik in ons team... dit ook nog heel graag in een VR-tool willen hebben?
1: Los van het, uh, het thema... Ja. Uh... Misschien ja, wel wanneer nou,
0: zet je een wapen in of wanneer ja, niet, en niet. Een... Ik,
1: ik denk ook Thaser, absoluut ja. Ja, dat het nieuwe stroomstootwapen. Ik denk inderdaad dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Um, je prikkelt uh, zeg maar zintuigen die je in een andere soort van simulatie niet kan prikkelen. Um, en, en dat geeft uh, ja, het, is het, het dichtstbijzijnde van een echte ervaring zeg maar. En um, uh, dat kan zeker bijdragen in, 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 in alle facetten. Dus ik kan zo even niet één onderwerp noemen. maar er zijn er absoluut genoeg waar je dit kan toepassen.
0: Heel veel dank voor uh, jullie uh, uitgebreide uitleg hierover. Stefan de Jong, wijkagent en onderzoeker Bas Peuing. Wil je nou zelf meer weten over die VR-tool? Dan kan je eventjes kijken in de show notes bij deze aflevering. Want ik zet daar allemaal interessante linkjes neer. Deze podcast, de Academie, die is er elke eerste maandag van de maand. Vond je dit nou een boeiende aflevering? Review hem dan eventjes met een hele positieve beoordeling. Want dan weten steeds meer mensen ons te vinden. Mijn naam is Nina van den Dungen. Heel veel dank voor het luisteren.